0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvää päivää kaikki kansa. Kyllä se on niin, ettei naisasiatoimistosta asiat lopu. Meillä ovat mapittajana naisia
0: ja naisten ja muiden asioita. Tänään puhumme toimittaja Ina Mikkolan kanssa siitä, onko oikeasti olemassa eettistä pornoa, jota feministi voi rauhallisin mielin mm, tutkia. Lisäksi
1: mietimme sitä, miksi nainen taipuu automaatiolla kaksinkerroin, miellyttääkseen miestä vai taipuuko. Mitäs Jonna? Vieläkö Niia, kun mies kulkee ohi?
0: Kyllä Niia ja sanon, päivää hyvä herra, kuinka voin auttaa? Mm. Mä oon miettinyt sitä, miten kaikki tämmöiset pienet ja ikävät ilmiöt on usein yhteydessä johonkin suurempaan ikävään. Ja siksi niitä ei voi koskaan oikein sille ylen tai vähätellä tai naureskella niille jutulle. Niin kuin vaikka nyt netin vihapuhe, mistä me ollaan paljon puhuttu, että se ei ole mitään harmitonta trollausta, vaan se kertoo paljon enemmän siitä, että missä maailmassa me eletään. Me eletään misogynistisessa maailmassa ja me eletään väkivaltakulttuurissa. Ja tuommoinen vihapuhe myös niin kuin madaltaa kynnystä väkivaltaa.
1: Niin, eli se niin kuin heijastelee sitä, mitä siellä pinnan alla liikkuu, minkälaisia asenteita ja käsityksiä.
0: Just niin, ja mä mietin tätä, kun mä katoin uutta dokumenttia Yle Areenasta. Sen nimi on Pick Up Game, ja se kertoo niin sanotuista pokaustaiteilijoista, eli englanniksi tämä termi on Pick Up Artist ja lyhennettynä PUA pua. Kyse on siis tämmöisistä niin sanotuista guruista, jotka opettaa miehille, että miten nainen saadaan sänkyyn tämmöisen niinku ja manipuloinnin ja sanotaan suoraan hienoisen pakottamisenkin avulla. Ja mä mietin tää pokauskulttuuri, että on tääkin kyllä niin yksi oire tästä maailmasta. Ja mikä pahinta, sillä tehdään fyffeä. Eli
1: nyt ei ole kysymys mistään rakkausvalmentajista, jotka yrittävät saada yksinäisiä
0: miehiä parisuhteeseen kivojen naisten kanssa. Joo, ei ole. Näiden kurujen puheet ja keinot on siis tosi naisvihamielisiä. Ja, ja tämän ajatusmaailman taustalla on siis se, että naiset on nöyryyttänyt miehiä niin kauan on deittimaailmassa, koska he ovat se, jotka antavat ja pihtaavat. Niin nyt on aika sitten miesten nöyryyttää heitä ja näyttää niin kuin kaapin paikka. Tähän kuulostaa ihan tutulta Henry
1: sen tutkielmista näistä samoista aiheista. keskusteltiin Suomessa kymmenisen vuotta sitten ja hän puhui tällaisesta niinku naisten seksuaalisesta vallasta. Mihin en kyllä niinku itse pystynyt oikein niinku nuorena samaistumaan, kun yritin kauheasti pokailla kaikkia miehiä, eikä onnistunut. Eikä mitään tapahtunut. Hyvin vähän. Mutta siis toisin sanoen, että tämä trendi tai sanotaan näin, että harrastus ei ole sitten mihinkään maailmasta kadonnut ja ilmeisesti Amerikoissa tämä on ottanut ihan suorastaan tuulta alleen.
0: Joo, tämä on siis jo vuosikymmeniä vanha liiketoimintalaji. Se on vaan muuttanut muotoaan kirjallisuudesta nettipalstoille ja sitten ottanut haltuunsa nämä uudet digitaaliset kanavat, kuten YouTube ja TikTokin. Siellä niin kuin nämä gurut. Tekee rahaa tämmöisillä bootcamp-kursseilla, josta ne voi laskuttaa tuhansia, sitten ne tuotteet voi olla vähän pienempiä, tämmöisiä sisäänheittotuotteita, mutta joka tapauksessa rahaa liikkuu ja paljon. Siis onko bootcamp tämmöinen,
1: mennään viikonlopuksi
0: jonnekin niin leirimäisiin
1: olosuhteisiin? Niin kuin sitten siellä löytyy pumppattavia barbaroita ja harjoitellaan niillä vai
0: miten Ei vaan tietenkin harjoitellaan oikeiden kappaleiden kanssa. Eli että mennään siis kaduille, mennään baareihin, mennään niin julkisille paikoille ja sitten se guru siellä näyttää, että nyt mennään sinne ja heti avaat tietyllä lainilla. Eli heillä on tämmöinen tietty niin kuin tämmöinen manuaali, miten naisten kanssa edetään. No, miten niiden kanssa sitten edetään? <laughs>
1: Ovatko he ottaneet käyttöön arsenaaliinsa tämän suomalaiskansallisen suositun vittuiluflirtin, mitä baareissa joskus harrastetaan? Eli siis niin lähestetään naista sanomalla sille jotain
0: loukkaavaa. Joo, itse asiassa kyllä. Näitä miehiä opetetaan heittämään naisille joku semmoinen negakommentti. Tässä Dokkarissa oli esimerkkejä tyylin tällaiset, että haiset hyvältä, tuot ihan mummoni mieleen. Tai ai harrastat kuntopiiriä. Sehän on ihmisille, jotka eivät ole hyviä urheilussa. Tarkoitus on vähän tehdä naisesta epävarma ja sitten niin kuin saada nainen ajattelemaan, että tällä miehellä on jotain semmoisia ominaisuuksia ja kriteerejä, jotka niin kuin naisen pitää sitten saavuttaa ja ansaita. Ja sitten ne miehiä myös niin ohjeistetaan tekemään jotain, josta Miity on nyt puhunut pari vuotta silleen, että... Tavallaan ylittämään se semmoinen niin toisen ihmisen kehon rajat. Eli heitä ohjeistetaan koskettelemaan niin kuin poikaystävät. Ja sitten kuitenkin niin kuin aina vähän perääntyä, että sori, mä oon kova halailija, koska sitten tämä miehen pitää olla myös sensitiivinen sille, että sitä naisesta saattaa tuntua vähän ällöttävältä, kun joku alkaa olla liian päällekkäyvä. Eli rakentaa tällä tavalla myös luottamusta siihen naiseen.
1: Mutta se kuulostaa niin todella niin kuin karmivalta, että he tietävät olevansa päällekkäyviä, mutta peittävät sen sitten. No se on. Se on oikeastaan
0: niin kuin valehtelua. Toimii. No ainakin näiden deittailuyritysten tai näiden gurujen mukaan se toimii, että he tekevät niin ihan tämmöisiä kenttävideoita piilokameroiden avulla ja he kirjoittavat panoraportteja sitten nettiin ja tietenkin niissä kaikki on sujunut kuin rasvat, että naista kaato ja homma hoituu. Mutta sitten erään miehen mukaan, joka oli mukana tässä liikkeessä, hän oli siellä ihan markkinointisuunnittelijana ja hän sitten kertoi, että itse asiassa 90 prosenttia näistä lähestymisistä ei onnistu, mutta sitä ei tietenkään kerrota eikä näytetä. Ahaa, eli lahkon sisältä alkaa tihkoa myös toisenlaisia tietoja. Mm. <laughs> mutta siis voisi nyt
1: kuvitella, että jos joku tota noin hyvin aktiivisesti niin harrastuksena sitten yrittää
0: iskeä naisia tai miehiä tuolla, niin kyllä siinä nyt joku sitten välillä jää. No voisi luulla, mutta sitten siinä tosiaan niin kuin aika moni nainen joutuu sitten niin kuin ylikävelyksi ja, ja niin kuin häirinnän kohteeksi, jos nyt vaikka on baarissa tai ihan kadulla, missä nämä kouluttaa näitä joukkojaan. Ja sitten nämä pokaajat eivät myöskään tajua sitä, että nainen voi olla hyvinkin ystävällinen, vaikka se yrittää päästä eroon siitä pokajasta, Koska siinä tulee se, että me ollaan ehdollistettu tämmöiselle miesten miellyttämiselle, että me ei niinku haasta heitä liikaa. Mutta sitten siinä on taustalla myös se, että niinku monia naisia voi myös pelottaa, että miten se tuntematon mies reagoi, jos hänet torppaa.
1: Niin. Mutta vähän surullinen olo tulee tuosta siinä mielessä, että niinku tuommoisen toiminnan myötä niin... Naisistahan saattaa tulla niin entistä epäluuloisempia miehiä kohtaan, että miehet pitkässä juoksussa ampuu itseään vaan jalkaan tällä, että, että naisista tulee vaan varovaisempi, että millä asialla tuokin
0: kynsikäs tuossa. No mä en tiedä, miten tämä, onko miity tuonut siihen, miten niin kuin tietynlaisia sävyjä tai muutosta tai saanut ymmärtämään naiset sekä miehet, että minkälaiset tilanteet ja rajojen ylitykset on ok – mutta kuten tuossa alussa sanoin, niin puheet ei ole koskaan vaarattomia ja sitten on osalta jo tekoja. Ja kyllä tämä on niin tuottanut ihan siis todella ikäviä lieveilmiöitä. ilmiöitä. Että ensinnäkin netti on tietenkin täynnä näiden kuruja ja heidän oppilaittensa naisvihamielistä potaskaa, jossa mm. suorastaan kehotetaan raiskaamaan naisia. Ja niin sitten tapahtuikin on itse asiassa tuomittu kaksi tällaista pick ja yksi heidän oppilaansa vuonna 2013 Jenkeissä, että Heidät siis tuomittiin raiskauksesta ja tätä tuomitsemista helpotti hyvin paljon se, että he ovat kirjoittaneet yksiselitteisen ja yksityiskohtaisen raiskausraportin tästä tilanteesta nettiin. Ja koko tämän keissin syyttäjä vain kommentoisin dokumentissa, että niin kuin, tämä on ihan uskomaton koko tämä pokausala ja sen tunteettomuus, että tämä ala käytännössä opettaa miehiä, että miten he pääsevät tilanteeseen, jossa voi hyväksikäyttää toista. Mm. Ja ylipäätään tämä pokauskulttuuri, joka on ollut siis olemassa kauan, niin se on myös niin kuin raivannut tietä just tämmöisille muille antifeministisille self-help guruille, jotka huokuu tämmöistä toksista maskuliinisuutta, kuten niin kuin ehkä maailman kuulu Jordan Peterson, josta meilläkin on paljon puhuttu. Mutta tämä on myös yhteydessä näihin äärimmäisen naisvihamielisiin insel liikkeisiin insel niin tarkoittaa siis involuntary celibates, eli ei-vapaaehtoisessa celibaatissa olevia miehiä, miehiä. Joo, kyllä. Ja yksi tämmöinen insel aktivisti joka oli pettynyt tähän pick kulttuuriin ja sen lupauksiin, niin sitten hän halusi tuoda esiin pettymystä ja kostaa ja puukotti sitten kuutta ihmistä Yhdysvalloissa 2014 vuonna.
1: Näin taas niin kun voimme todeta, että niin kun peikot kulkevat tässä maailmassa käsi kädessä, eli kaikki tämä naisvihamielisyys. Pokauskulttuuria, pokauskulttuuria, toksinen self-help guru-kulttuuri, niin nämä ruokkivat toisiaan. Siellä on yhteinen päämäärä. Naiset, totelkaa meitä paremmin.
0: Joo, tämä pokauskulttuuri sen ytimessä on juuri se naisen tahdon ylikäveleminen, eli hämärretään just tätä rajaa siihen, että mitä on suostumuksellinen seksi, jota miity on kuitenkin yrittänyt sitten purkaa tässä viime vuosina. Nyt on kyllä kiva ajatella, että Suomessa tällaista nyt ei varmaan enää
1: kuitenkaan, että eihän nyt suomalaiset vai mitä. Eihän meillä ole ylipäätänsä niin mitään pokauskulttuuria ilman mitään
0: gurujakaan. Niin ei me ehkä lähetä näihin niin edes mihinkään rakkausvalmennuksiin kauhean innolla, niin saati sitten tällaisin. ainakaan mä en hirveästi löytynyt netistä mitään tämmöistä niin suomi skenejä. Mutta olihan tota, meillä se pelimieskirjakin joskus, Niinne. ihan suuren kustantamon laittama. Kyllä, mä en usko, että semmoista enää ilmestyisi. Mutta mä löysin kyllä vauvopistefiistä muutaman vuoden takaisin ketjun. Siellä oli yksi tämmöinen tyyppi, joka esiintyy ainakin pokausartistina ja kertoi pyörineensä pua porukoissa ja hän oli niinku hyvin tämmöinen tyyppi ja pokauskulttuurista ja sitten kehotti kaikkia siellä niin kysymään itseltään ihan suoraan mitä vaan. Ja vauva.fiissä kyllä innostuttiin sitten kyselemään. Siellä kysyttiin muun muassa tämmöisiä. Maalaatko öljyväreillä? Osaatko taivuttaa Saksan vervejä? Oletko koskaan valmistanut Karlan piirakoita? Pidätkö nämä pussi vai irtoteestä? Sieltä ei tullut yhtäkään asiallista kysymystä tälle pelimiehelle, että nyt on, tänään on taas luottua suomalaisiin. Mitä sitten kun pelimiehelle tulee... Ikää ja vähän kyllästyy siis metsästykseen ja kalastukseen. Niin tota, Tämä liike saa koko ajan uusia guruja. Nämä vanhat väsyy, pikkuhiljaa luovuttavat ja menevät naimisiin. Voi raukei. Yle Puhe ja yleareena Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja seuraavaksi naisasiatoimistosta tulee tätitykitystä. Nimittäin puhutaan pornosta ja siitä,
0: onko sitä Vaikka kolmasosa naisista kuluttaa säännöllisesti pornoa, se herättää feministissä, ainakin tällaisessa 70-luvulla syntyneessä, kovin ristiriitaisia tunteita.
1: Lapsena ryppyisiä metsästä löytyneitä pornolehtiä, kaverin isän kirjahyllyyn pilottamia VHS-kasetteja, joita ei kannata löytää, jos ei halua huutoa kaverin äidiltä. Eli siis jotain suttuista sameaa ja tuhmaa. Mutta ennen kaikkea, liittyykö nykypornoon riistoa? Ovatko pornovideossa esiintyvät varmasti vapaaehtoisesti tilanteessa mukana?
0: Nykyisin naiset tekevät reilun kaupan pornoa ja alalla jaetaan jopa feministisen pornon palkintoja, mutta merkitsivätkö ne mitään miljardien dollarien pornobisneksessä? Meidän vieraamme on Ina Mikkola ja hän on perehtynyt pornoon pari vuotta sitten esitetyssä Ina loves porno TV-ohjelmassaan ja nyt myös tietokirjassaan on runkkarin käsikirja kasvata pornolukutaitoasi ja seksuaalista älykkyysosamäärääsi. Eli Ina,
1: onko feministillä asia nettipornon äärelle, kun porno usein herättää tämmöisen inhan olon siitä, että jotakuta tässä hyväksi käytetään?
2: Lyhyt vastaus on kyllä. Mitä? <laughs> niin mä ehkä myös tarttusin tuohon teidän tätiläppäinen ehkä sen, sen verta, että tota, porno on kyllä ehdottomasti myös aika semmoinen tosi keskeinen feministinen kysymys siinä mielessä, että eri aallon feministit on suhtautunut myös tosi eri tavoin pornoon, jos haluaa kärjistää niin ehkä ne niin alkupää feministit vastustisivat tosi paljon pornoja ja edelleen niitä feministejä, jotka siis vastustaa koko niin kuin, mediaa ja sitten ehkä nämä niin kuin, tuoreemman aallon feministit suhtautuu sitten liberaalemmin koko pornoteollisuuteen ja itse kuuluu sitten tähän sakkiin. Ja toivoisin, että, että muutkin kuuluisi tähän. Eli siis se, että ei leimata koko pornoalaa niin kuin mädäksi ja paskaksi, vaan ymmärtää, että siellä on tosi paljon vastuullisia hyviä tekijöitä ja sitten on sellaisia, jotka ei toimi niin hyvin. Ja sitten muistetaan myös meidän kuluttajien rooli tässä kaikessa. Eli ihan yhtä lailla, kun olisi aika väärin haukkoa koko vaateteollisuus paskaksi, vaikka sielläkin on esimerkiksi ekologisia ja eettisiä vaatteita tekeviä niin kuin juttuja. Tai sitten toisaalta suhtautuu pornoon aina vaan jotenkin tosi negaatioon kautta samaan aikaan, kun me ei tehdä niin vaikka äh, haastatteluja ja juttuja aina yhtä negaatio esimerkiksi ruokateollisuudesta, mihin yhtä lailla liittyy tosi paljon niin kuin nihkeitä puolia.
1: Hmm. Mä ajattelen vaan pornoa semmosena, että what you see is what you get, että jos avataan joku suuri pornosivusto, mitä niitä on RedTube ja Pornhub ja mitä niitä on, niin ensimmäisenä siellä on niinku se tosi klassinen just kuva, missä tota noin niinku mies panee naista, joka voihkii. Tavallaan niinku sen eettisemmän tai kestävämmän pornon parin pitää kuitenkin jotenkin niinku hakeutua. Ja onko meillä oikein semmoisia mahdollisuuksia, kun meillä on nämä suuret pornosivustot ja sitten se ensimmäinen video on siinä, ja siitä sitten lähtee?
2: No ensinnäkin mä tarttusin tuossa siihen, että sä jotenkin automaattisesti määrittelet sen sisällön kautta sen eettisyyden, mitä ei siis voi tehdä. Eli esimerkiksi se, että vaikka sä et itse pitäisi jostain pornomuodosta, se, että mies juistaa naista, niin ei tee siitä automaattisesti epäeettistä. Eli porno on... Yhtä lailla siis siinä niin kuin luova media, että siellä saa olla monenlaista sisältöä ja se on paikka fantasioille, ihan samalla tavalla kuin elokuvat ja musiikki. Et se, ei, se ei suoraan niin kuin sisällöstä ei voi päätellä esimerkiksi pornon eettisyyttä. Mutta sitten esimerkiksi Tube-sivusta voi jo päätellä. Eli just tämä, että aika moni menee hakee pornoa juuri näiltä tub-sivustolla. ja Tube-sivusto tarkoittaa siis sitä, että niille sivustoille kuka tahansa voi ladata vähän niin kuin mitä tahansa. Ne on niin kuin pornon someja, voisi sanoa myös periaatteessa tälleen. Niin niissä piilee itse asiassa sit se eettinen ongelma just sen takia, että kun niihin voi ladata vähän mitä tahansa, niin ei voi olla varmainen aina niistä tekijänoikeuksista tai siitä, että onko se niin tehty suostumuksella Tämä mutta pääosinhan itse asiassa tätä materiaalia ei just nimenomaan, tai tätä toimintaa ei harjoita itse niin pornoalan ammattilaiset juurikaan, vaan tätä harjoittaa niin kuluttajat itse asiassa, jolloin siinäkin niin enemmän se tavallaan nihkeä toiminta menee sinne kuluttajan käsiin, että millaista pornoteollisuutta ollaan luomassa. Eli vaikka nämä tubesivustot ihan niin kuin hyvin ottaa sieltä alas materiaalia, jos sinne vaikka tekee tällaisen ilmoituksen, että hei, tämä rikkoo vaikka tekijänoikeuksia, niin se volyymi on niin suuri, että he ei ole ainakaan vielä luonnossa sellaisia tarpeeksi niin kuin päteviä tapoja taata sitä, että se kaikki matsku olisi eettistä. Mutta sitten samaan aikaan pitää muistaa, että nämä tubesivustot on vain yksi väylä kuluttaa vaikkakin suuri, niin pornoa. Eli sitten on monia muita sivustoja, joissa sä voit täysin nimenomaan vastuullisesti ja eettisesti kuluttaa sitä. Niin, meidän varmaan pitäisi sitten puhua enemmän pornosta ja puhutaan siitä kohta.
1: Mutta silti, what about the children? Esimerkiksi nyt tuossa noin niin yksi päivä Porvoon kirjaston ohi, jonka pihalla neljä 12-13-vuotiaista poikaa niin kuin naureskeli ihan avoimesti, katteli pornoa, kun minä menin lapsen ja äidin kanssa ohi, niin kuin, silleen niin kuin tuplahäpeä niin kuin moneen suuntaan. Ja niin kuin ne naureskeli, hä, hä, hä toi on varmaan niin kuin neitsyt. Et se, mitä niin kuin se asetelma ja se kuvasto, mikä siellä on, niin sehän on kuitenkin, niin hyvin helposti naista alistava ja niin noi meidän niin nuoret, niin se on se, mikä ne näkee. hänen ne niin lähde ostamaan sen enempää niin eettistä pornoa kuin vaikka niin kuin eettisesti tuotettua tavaraa kaupasta.
2: No siinä voisitte kysyä, että millainen niin meidän seksuaalikasvatus laajemmin on. Eihän niin kuin me voida myöskään seksuaalikasvatusta jotenkin vastuuttaa pornolle. Myös vaikka pelien ympärillä käydään tällaista niin keskustelua, että, että nyt ne niin pelit on niin väkivaltaisia ja sit opettaa niin lapsia aggressiivisiksi vaikka tai tällaista. Sitten siinäkin vähän niin typistetään se median muoto. Eli samaan aikaan, kun siellä voi olla vaikka aika rajujuttuisin pelivideossa, siellä voi enemmän ampua ihmisiä. Samaan aikaan se peli voi opettaa strategisia taitoja. Tässä tavallaan myös just tosi tärkeää ymmärtää pornosta, että ensinnäkään porno ei pidä olla mikään opetusvideo lapsille seksistä, vaan porno saa olla just paikka kaikille fantasioille. Ja sitten tavallaan olisi aikuisten tehtävä huolehtia, että lapsilla on ensinnäkin porno mihin siis tämä mun kirja keskittyy ensimmäisenä Suomessa, ja tarjoaa siis työkaluja nimenomaan siihen, että sekä aikuiset että nuoret ja lapset voi kasvattaa heidän pornolukutaitoon, jotta sitten voidaan tavallaan toimia myös paremmin tällaisessa tilanteessa, jos on tämmöinen nihkeämpi tilanne, että alaikäinen katsoo esimerkiksi pornoa. Mutta se on selvää, että että tietenkin alaikäisiä pitää suojella sellaiset materiaalit, mikä ei heidän silmilleen vielä kuulu. Ei sitä just voi ajatella niin, että jotenkin vaan kritisoimalla pornoa, joka on siis aikuisille tehty media, niin sillä se sitten hoituu. Että kyllähän siinä myös aikuisilla on vastuu, että et miten he on esimerkiksi vaikka mahdollisesti äh, rajoittanut lapsen kännykältä pääsyä näille sivustoille. Se, se on esimerkiksi täysin mahdollista, että on sellaisia työkaluja, millä vanhemmat voi blogata, että lapsi ei pääse pornosivustolle. on se olisi esimerkiksi aika tärkeä mun mielestä juttu tehdä. Äh, ja sitten yksi tärkeä juttu on se, että jos sitten lapsi tai nuori törmää tahtomattaan tai tahtoen pornoon, niin se, että miten vanhemmat suhtautuu siihen. Ihan Suomessa tehdynkin tällaisen pornotutkimuksen mukaan, että miten porno vaikuttaisi nuoriin, niin itse asiassa enemmän nousee esille se, että vahingollisempaa kuin välttämättä vaikka joku rajunkin pornoklipin katsominen, on se aikuisten suhtautuminen, eli semmoinen huolipuhe, joka menee se huoli ja paniikki edellä, mikä on siis täysin ymmärrettävää, koska jokainen vanhempi haluaa suojella lapsia. Ja hirveän tuttua
1: just meidän niin, nuoruudesta, että, että niin kuin hävetkää hirvetä. Että.
2: Niin, mutta siinä, siinä just pitää tavallaan muistaa se, että silloin ei ole kyse vaan vaikka tämän huolen ja kuumotuksen ja vaikka häpeän luominen pelkään pornon ympärille, vaan seksuaalisuuden ympärille. Koska porno loppuolpuuks on vaan median muoto seksuaalisuudesta. Se ei ole just semmoinen mikään erillinen köntti tai media tästä maailmasta, vaan se on heijastuma kaikesta, mitä meiltäs tässä maailmassa jo on. Jolloin, jolloin sen takia se, että siihen luodaan tällaisia niin negatiivisia tuntemuksia ympärille, jos nuorta lapsi on sitä kattonut, niin aiheuttaa tavallaan enemmän vahinkoa kuin se itse media, tuote itsessään. Et me helposti tavallaan typistetään ne pornon vaikutukset ja usein negaation kautta. Ja samalla vähän niin kuin unohdetaan, että Ensinnäkin ihminen on tosi monimutkainen ja monitasoinen otus, ettei meillä mikään muukaan yksittäinen tekijä välttämättä niin kuin järisytä tai vaikuta meihin tosi paljon, vaan se on monen asian summa. Eli ajatellaan vaikka näin, että on. Niin kuin Lapsi, joka ei ole saanut minkään tasoista seksuaalikasvatusta, ei niin kuin vanhempien kanssa edes juttele näistä asioista, tai jos on jutellut, niin vanhemmat suhtautuu negatiivisesti. se vaikka vielä usein törmää tähän materiaaliin. Hän on hyvin eri tilanteessa kuin semmoinen lapsi ja nuori, joka on saanut pätevää, hyvää seksuaalikasvatusta. Hänen vanhemmat suhtautuu vaikka aika neutraalisti tähän asiaan, mitä mä kannustan. Ja sitten tarvitaan myös... Niin kuin paljon muitakin taitoja, et, et jos puhutaan sitten ihan oikeasta seksistä vaikka jonkun toisen kanssa, niin siihen liittyy kommunikaatiotaidot, kumppanin kunnioitus ja näin. Tosi niin kuin erilaisia taitoja, jolloin siinäkään ei ole vaan kyse siitä, että kun olet katsonut jotain pornoa, että miten se sitten vaikka heijastuu makkariin, koska siinä on niin muita elementtejä, jotka vaikuttaa tosi niin kuin vahvasti.
1: Ina Mikkola, Runkarin käsikirjan kirjoittaja. Minkälaista sitten se niin kuin hyvä seksuaali- ja pornokasvatus lapselle voisi olla ja, ja niin kuin missä
2: iässä eroavatko nämä asiat jotenkin toisistaan? Tärkeintä on aina siis se, että ymmärtää sen lapsen kehityksen tason. Eli et sä voi niin päin pläsiin kertoa liian vaikeita juttuja tosi nuorelle, kun ei hän vielä niin kuin ymmärrä sitä ja tutkii omiakin niin kuin juttuja, Mutta ehkä siinä vaiheessa, kun lasta tai nuorta alkaa kiinnostaa vaikka niin kuin porno jossain määrin niin sitten on se hyvä paikka alkaa sitten puhumaan, ja niin mahdollisimman neutraalisti, ymmärrettävästi, ja silleen, että ö, lapsi tai nuori alkaa ymmärtää sitä pornoa mediana laajemmin, eli että miten esimerkiksi sitä tehdään, miten monipuolisesti pornoa on, että vaikka videokuvan lisäksi sitä on myös kuunneltuna peleinä eri kulttuureissa, ja ne vaikuttaa siihen, aika niin kuin mahdollisimman laajaa sen pornolukutaidon lisäämistä. Niin, niin tavallaan vaan paljon, kun se lapsen tai nuoren kehitystasolle on mahdollista. Pornolukutaitoon kuuluu sen ymmärtäminen, että porno on osana niin kuin laajempaa yhteiskunnallista kulttuurista, taloudellista, poliittista kontekstia. Eli toisin sanoen ymmärrys siitä, että porno on osa isompaa kokonaisuutta. Ja, ja se tietenkin niin kuin voi olla vaikea ymmärtää vielä jollekin, jollekin nuorelle tai näin, mutta ei myöskään aliarvioisi just nuoria, koska Pitää muistaa, että vaikka nykynuoret on kuitenkin kasvanut älypuhelin aikaan ja sosiaalisen median aikaan. Heillä on ihan erilaiset median käyttötaidot ja ymmärrys median nyansseista kuin vaikka vanhemmilla sukupolvilla. Mutta se ei tarkoita, ettei näitä pitäisi just opetella ja vanhemmilla ja koululla olla siitä vastuu, koska kyllähän meillä koulunkin opetussuunnitelmaan kuuluu medialukutaito. Mutta valitettavasti ei esimerkiksi niinku pornolukutaito sen tarkemmin. Ja tämä kertoo taas laajemmin just siitä, että miten niinku seksuaalisuus on meille edelleen niinku hankala aihe ja sitäkin käsitellään vähän typistetysti.
0: No nyt ollaan saatu ensimmäinen huolirypäs sun kanssa purettua tältä sydämeltä, <tos> mutta ta- jos jatketaan vielä sitten siitä, että tämän sun kirjassakin siteeraaman tutkimuksen mukaan nuorilla on aika hyvä pornolukutaito vaikka verrattuna ehkä aikuisiin, niin Mitä me aikuiset sitten voitaisiin siitä pornosta oppia? Mitä hyvää se voisi tuoda meidän
2: elämään? Joo, että kyllä siinä on monia eri tasoja, mitkä kannattaisi ymmärtää, että joko sä voit tavallaan kasvattaa sitä sun omaa seksuaalista älykkyyttä, eli ymmärrystä itsestä ja muista ja just koko yhteiskunnasta, niin nimenomaan joko itseäsi tai muita ajatellen. Eli pornohan on myös tosi hyvä väylä tutustua erilaisiin seksuaalisuuden tasoihin joita sä et välttämättä kohtaa, ymmärrä tai tiedä, mutta sit sulla on tällainen media, jossa sä voit sitä nähdä. Ja sen voi katsoa nimenomaan täysin yleissivistävänä, eli sun ei tarvitse niin kuin edes runkkailla katsoessasi pornoa. Sä voit vaan niin kuin tehdä sitä uteliaisuudesta, koittaa ymmärtää seksuaalisuutta ja maailmaa. Ja sitten toki niin kuin itsensä kannalta, meidän monen seksuaalisuuteen liittyy sellaisia niin sanotuja sokeita pisteitä, eli et me ei edes vaikka tiedetä, mistä me nautitaan ennen kuin me kokeillaan sitä. Ihminen saattaa elää vuosia, kun se vasta hiffaa, että ei vitsi, tämä olikin mun juttu ja se yhi vaan sen kokeilemalla. Niin siinä tavallaan porno on aika turvallinen niin kuin väline, koska silloin sä voit ilman vaikka ketään toista ihmistä niin sanotusti sotkemalla tilanteeseen katsoa jotain mediaa ja löytää sieltä vaikka sen sun jonkun jutun. Sitten sä voit miettiä, että onko se vaan sun fantasia sisäinen asia, mikä suo kiihottaa esimerkiksi vaikka niin kuin runkatessa, kun harrastat itsesi kanssa seksiä, vai onko se joku asia, mitä sä haluaisit ihan oikeasti kokeilla myös jonkun toisen ihmisen kanssa, niin sit sä voit sitä kokeilla ja tajuta, että wow, että olikin niin paras asia, mitä sun seksuaalisuuteen voi kuulua. Sä puhut tuossa kauhean vapautuneesti runkkaamisesta ja seksistä
0: ja niin poispäin ja pornosta. Ja meillä on vaikea niin sanoa edes yhden pornosiustan nimi, kun alkaa jo hävettää sieltä. Eikä nyt ihmistä, että mä katson pornoa. Niin miten porno voisi niin vapauttaa naista sitten enemmän
2: tällaisesta häpeästä pois? Mua ihan henkilökohtaisesti on voimaannuttanut eniten itse asiassa ne naiset, jotka työskentelee niin porno-alalla ja tekevät sitä pornoa intohimoisesti. Et mä oon heitä tavannut tosiaan ympäri maailmaa. Ja mä oon ollut vaan silleen, että vau, wow, mitä muikkeja. Et he tekevät niinku yhtä maailman stigmatisoiduinta ammattia, on julkisesti toosa levällään, nauttii siitä ja tekee vielä rahoiksi. Kuinka hävytöntä. <hysy> 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 Mutta tosi moni heistä on nimenomaan todellakin feministejä, niin he on ensinnäkin inspiroinut mua tosi paljon se heidän vapautuneisuus ja rohkeus. Jolloin sitten, kun sä näet tällaisen muikin itse pornovideossa, niin mun mielestä se on tosi niin kuin esikuvallista ja rohkea, etenkin sellaisissa leffoissa, missä vaikka se naisen nautinto on keskiössä. Sen takia esimerkiksi yksi suostuin kategoria on niin kuin tämmöinen girl on girl tai lesboporno, koska siinä, no siinä on vain naisia ja, ja se naisen nautinto on keskiössä, niin se on monelle heteronaisellekin se niin kuin tavallaan genrenä, se mitä fiilistellään esimerkiksi helposti enemmän, mutta kyllä se kaikki Tärkein lähtee myös siitä just niiden omia ennakkoluuloja ja riisumisesta, että jos sä oot äärimmäisen lukossa häpeän kourissa ja, ja silleen, niin, niin se ekastepys ei se, että sä vähän avaat itseäsi, että oot avoin sille. Mutta tota,
1: Iina Mikkola, miten niinku tällaisen voimauttavan pornon pariin niinku pääsisi, koska tota, pornotutkija Susanna Paasonen sanoi esimerkiksi Hiljattain Helsingin Sanomien
2: jutussa, että reilun kaupan pornon aika lailla pienen feministisen queer-porukan pieni juttu. No ehkä jos lähdetään siitä, että, että esimerkiksi feministinen porno on eri asia kuin vaikka vastuullinen porno. Eli feministisessä pornos yleensä esimerkiksi halutaan vaikka luoda vähän moninaisempaa kehonkuvastoa tai moninaisempia narratiiveja ja tällaisia. Mutta se ei tee siitä niin kuin automaattisesti parempaa, koska just mä haluan jälleen kerran allekirjoittaa, että me ei saada mun mielestä niin sheimata mitään pornon sisältöä. Eli, eli ihan feministinainen voi tykätä perus mainstream-jenkkijyystöstä ja se on fine. Eli sisällöllisesti me ei mun mielestä voida niin näitä niin vaan ränkätä hyväksi tai pahaksi. Ja mä en halua sanoa tavallaan feministinä kellekään feministille tai epäfeministille, että tämä feministinen porno on vaan se, mitä sun pitää kuluttaa. kun se ei ole musta feminististä sanoa niin. Tärkeintä on ja mihin mä haluan kannustaa ihmisiä on, että kuluttaa vastuullista pornoa. Ja se voi olla just sitä mainstream-kamaakin. Jenkki porno, mitä just eniten kritisoidaan, niin on itse asiassa yksi eettisin pornoteollisuuden ala. Just sen takia, että siellä on pitkät perinteet ja siellä on luodut tällaiset raamit ja säädökset tälle alalle. Just koko kokonaisuutta katsoen on tosi vaikeaa, kun me ei edes tiedetä paljon maailmassa on pornoa, niin ei pysty sanoa mitään prosenttilukuja, että tämä osa nyt on tästä koko mediasta jotenkin eettistä tai näin. Eihän me siis tiedetä elokuvateollisuudestakaan näin. Se ongelma on myös kuluttajissa – jotka jo olettaa, että pornon kuuluukin olla ilmasta. Sitten samaan aikaan tämä suuri osa jengi on huolissaan siitä, että onko porno eettistä. Toivoisin, että jokainen ymmärtää, että jos sä oot aidosti huolissaan tässä, oikeasti huolissaan, niin sä et vaan lätise ja syytä pornoa, vaan sä itse kulutat pornoa vastuullisemmin, eli alat maksamaan pornosta. Mutta myös tietenkin miettimään, että mihin ne rahansa kantaa, eli sen sijaan, että ostaa vaikka tubesivuston sivuston kuukausijäsenyyden, niin kannattaa ostaa jonkun muun sivuston, jonkun tuotantoyhtiön tai striimauspalvelun vaikka kuukausijäsenyys tai sitten joku yksittäinen elokuva. Niin silloin ollaan niin enemmän siellä niin vastuullisella puolella, mutta tämä vastuullinen kuluttaminen on siis mahdollista ja myös onneksi täysin kasvava trendi, eli tässä viime vuosina on tullut ihan älyttömän paljon – uusia palveluita, joiden ydin on siinä niin kuin vastuullisuudessa. On tullut paljon myös er- enemmän vaikka just feministisiä tekijöitä, jotka nimenomaan kleimaavat sen sisällö- sisältöönsä sen feministisen niin kuin näkökulman kautta. Sekin myös mun mielestä pitäisi ymmärtää, että me ollaan aina niin saatanan huolissaan tästä just tästä pornoteollisuudesta ja, ja sen toimijoista. Ja mä, jotenkin, mä olisin vaan tosi iloinen, jos mä oltaisiin yhtä huolissaan kaikista muista aloista. Meillä on täällä ihan helvetisti epäeettisiä aloja tässä maailmassa, koska tämä maailma on paska, jolloin niinku, totta kai niin kauan kuin meidän maailmassa on paskuutta eikä epäoikeudenmukaisuutta, niin sitä on kaikille eri aloilla. Mua itseäni on aina kiinnostanut kaikkien alojen eettisyys, sen takia mä, en, mä kuljen kirppisvaatteessa enkä niissä pikamuotivaatteessa, sen takia mä oon vegaani enkä. Ja, ja katson, että mä ostan niin ekologisia juttuja, koska mä haluan sillä lailla niin omilla myös kulutustottumuksilla vaikuttaa, joten mulla on sen takia myös itsestään selvää, että mä kulutan vastuullista pornoa.
0: Toimittaja ja Ina Mikkola. Sä oot nyt avannut meillä aika hyvin tätä pornomaailmaa, että se tosiaan on aika monimutkainen ja monitahoinen ja siihen ei ehkä kannata sukeltaa just ekana tämä negaatio edellä, vaan vähän avata silmiä ja tutkia asiaa. Voiko porno olla aktivismia? Voiko se olla poliittista aktivismia, joka tekee maailmasta vähän paremman paikan tai feministisemmän paikan elää?
2: No kyllä tavallaan mun mielestä just jokainen kulutustuote sinänsä voi olla, olla aktivismia. Mä oon myös itse tavannut. Just tällaisia pornon tekijöitä, jotka itse just sanoivat että heille porno on aktivismin muoto. Just vaikka se, että millaista kuvastoa ne haluaa pornossa välittää, niin on heille se ydin siinä aktivismissa. Ja myös monelle etenkin naiselle, niin jo se, että saa tehdä pornoa ylpeästi, on se aktivismin muoto. Se on se naisen seksuaalisen vapautumisen ytimessä, koska kyllä meillä etenkin etenkin naisten seksuaalisuutta on rajoitettu tosi vahvasti. Ja just se kuulostaa niin radikaalemmalta, että että niin toi joku nainen tosiaan nauttii seksuaalisuudesta ja tekee sitä vielä työksen, että pöyristyttävät. Kyllähän hänet on täytynyt alistaa tähän, että eihän kukaan nyt itse tuota ole voinut päättää. Ja siihen just kiteytyy se, että me on niin vaikea ymmärtää, että nainen tosiaan voi ottaa haltuun oman seksuaalisuutensa. Ja sitten pitää ehkä vielä erikseen nostaa vaikka, esiin niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Olitko olitse sitten seksuaali- tai sukupuolivähemmistö on kuuluva oikeastaan missä päin maailmaa tahansa, niin siihen liittyy haasteita. Ja joissain maissa kuoleman pelko niin on läsnä joka kerta. Jolloin jo se, että sä voit katsoa vaikka ö, homopornoa tai transsukupuolisten ihmisten tekemää pornoa, niin on tavallaan rebelia-aktivistinen teko sinänsä, koska se, se tavallaan validoi Nämä sukupuolet ja seksuaalisuudet ja niin kun validoi, että hei, tämä on oikein ja sä et ole ihmisenä niin huono, vaan sä olet normi, perustyyppi ja tässä on median muoto, joka tukee sitä. Ja voi olla niin monissa maissa vaikka, ja Suomessakin, joidenkin niin ainut väylä toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, niin silloin se on täysin ihmisoikeusasia.
0: ylepuhe ja Yleareena naisasiatoimista Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Kas näin. Ja nyt jatkamme naisasiatoimistossa patriarkaatin elefantin paloittelua pienempiin osiin, jotta voisimme jatkaa miellyttävämpää, mutta vähemmän muita miellyttävää elämää. Juu, me saimme tänne
1: toimistollemme joitakin viikkoja sitten Irmeli Koolta patriarkaatin anatomiaa perkaavan kirjeen, joka herätti kaikenlaisia ajatuksia
0: erityisesti naisen miellyttämisen halusta. Joo, Irmelle kirjoitti meille raivostaan ja voimattomuuden tunteestaan, joka syntyy naisiin kohdistuvasta, mitätöivästä asenneilmastosta, johon koko kulttuurimme on rakentunut. Virallisia rajoituksia naisille ei ole edes tarvittu, koska ilmapiiri on ollut niin hallitseva. Eli laitamme itsemme ikään kuin aisoihin ihan omasta takaa, tai luulemme, että omasta takaa. Joo, tämä on yksi feministin hankalimmista kysymyksistä
1: tälleen henkilökohtaisella tasollakin. Kun puhutaan valinnoista, jota naiset ja toki myös miehet tekee, mitä itse tekee, niin usein sitä miettii, että onko tämä valinta todella minun? Vai liittyykö tämä mun valinta niihin ohuisiin vaihtoehtoihin, joita yhteiskunta ja vallitseva patriarkkalinen kulttuuri on tuupannut meikamandoliinolle? Eli joita mun odotetaan ja mun edellytetään valitsevan, vaikka kukaan yksittäinen ihminen ei niin tekiskään. Tai siis joku voi kysyä multa, että sanoo mulle, että aiotko tehdä lapsen, aiotko tehdä toisen lapsen. Mutta on niin ihan yksittäisiä tapauksia, että se painoi enemmän sellaista ilmaa, jota hengittää. Se on pilvi, jonka alla seisoo. Ja on niin mahdoton sanoa, että onks nämä mun valinnat koskaan aidosti mun omia. Ja mä tarkoitan siis ihan tämmöisiä isoja ja pieniä asioita, kuten just vaikka lastenhankinta, avioliitto, Meikkaaminen. Kaikki muu ulkonäköön liittyvä homma. Miten mä valin mun ammatin ja miten mä nään ylipäätänsä itseni ja mun mahdollisuuteni. Eikä siinä niin kuin nainen pyri miellyttämään pelkästään miehiä tai toisinpäin, vaan ne on just ne yhteiskunnan epämääräiset odotukset, joita jotenkin sitten vaan niin kuin robottimaisesti niin kuin tulkitaan ja
0: noudatetaan. Kyllä, kuuliaisesti. Irmeli pohtii tässä kirjassa, että kuinka hän näkee nämä patriarkaatin vaatimukset, jotka siis aiemmin on ilmennyt naisten fyysisenä alistumisena vahvemmalle. Modernissa maailmassa ne näkyvät ennen kaikkea sisäistettynä miellyttämisen haluna, joka näkyy esimerkiksi siinä, miltä naiset pyrkivät näyttämään. Joo, useinhan tämä miellyttämisen halu niin kuin liitetään ulkonäköön.
1: Ja Irmeli uskoo, että nainen haluaa ikään kuin vapaaehtoisesti miellyttää miestä, myös ulkonäylään. Ja tämä miellyttämisvietti, niin kuin hän sitä kutsuu, niin
0: tuntuu hänestä hyvin ongelmalliselta. Niin, se mitä voi ajatella miellyttämisenä, se voi tulla esiin hyvin arkisissa asioissa, niin kuin säkin tuossa mietit. Irminen luettelee tämmöisiä esimerkkejä, kuin että uimarannalla miehet ovat rennosti välissä sortseissaan, kun naiset tarjoutuu katseltaviksi pienissä uikkareissaan. Hän kirjoittaa, että naisen keho yhteistä omaisuutta ja miehen paljon yksityisempi. Kuvitelkaa mies selällään makaamassa selkäkaarella jättimainoksessa ostoskeskuksen seinällä. Kuvitellaanpa. No, vähän alkaa naurattaa. Totta. Ja siis alkaa naurattaa myös silleen, että eihän
1: kukaan mies nyt haluaisi heittäytyä niin, kuin niin nöyryytettäväksi. Niinpä. Ja tätä mainoskuvastoahan on vähän yritetty rikkoa joskus. Esimerkiksi tanskalainen kalsarimerkki, miesten kalsarimerkki, on tunnut kuvastonsa hyvin erinäköisiä miehiä, mutta... Niin kuin nämä mainokset on myös sille vähän niin kuin läpälä, että he he, katsokaa tätä hassua lihavaa poikaa mainoksessamme.
0: Joo, siinä voi olla tuo elementti, mutta sitten siinä on myös se, että se todella näyttää sen, että miehellä on vapaus olla ja röhnöttää ja tehdä ja nauttia elämästä sellaisena kuin on. Välittämättä siitä, miltä näyttää tai, tai jotenkin niin kuin olla täysin tiedostamaton jostain katseesta, joka häntä niin kuin tarkkailee ja tuomitsee ja tekee huomioita. Mm. Ja kyllähän niin naisten kosmetiikkabränditkin on rikkoneet tätä kuvastoa jo
1: vuosia, mutta niissä ei hassutella tai oteta rennosti niin samalla tavalla, vaan niissä on erinäköiset ja kokoset naiset rinnakkain niin sisarellisesti halailee ja nojailee toisinsa, mutta kuitenkin aika sille esteettisesti, jos se nyt perss pystyssä niin siellä liikekeskuksen seinällä, niin kuitenkin perinteisen viehettävästi ja vähän niin kuin kameralle keikistellen, että siinä niin kuin pyritään kuitenkin niin kuin kauneuteen siinä niin kuin siitä omasta kauneudesta
0: käsin. Joo, ja ei ole koskaan tehdä aktiivisesti mitään, että jotenkin tiedostaan koko ajan se katse siellä niin selkeästi. Ja Irmeli mielestä nykynainen on edelleen valmis tyydyttämään miesten katsetta, ei oma mielihyvä, vaan miehen odotukset edellä. Ja tämä näkyy myös siinä, miten vaikkapa urheilijat pukeutuvat. Ja tämähän nyt ei ole mikään niin uusi ralli,
1: jos me katsotaan vaikka Tenniksen pelaajien tai yleisurheilijoiden asuja. Mutta ei tämä asia kyllä myöskään niin mihinkään muutu. Mun kolmenvuotias poika vilkas just yleisurheilukisaa, kun telkkari sattu olemaan siinä päällä. Ja kysyi multa, että äiti, miksi noilla urheilijoilla on alusvaatteet? Sitten mä oikeasti selitän tälle, että... No koska tulee niin paljon ilman vastusta, niin sitten pitää olla pienet vaateet. Että en mä nyt niinku voi vielä mennä siihen, että minkä takia miehen ilman vastus
0: on erilainen. Eli siellä oli niinku naisia lähinnä ruudussa. Joo, siinä kohtaa kyllä. Mutta mikä hässäkkä ja hämmennys syntyisi, jos vaikka Tero Pitkämäki vetäisi semmoisen niinku tiukan topi ja oikein piukeet bokserit päälle Kalevan kisoihin. Urheilijoita kyllä niin kuin seksuaalisoidaan, että, että ketäpä ei,
1: no äläpä niin, mutta siis joitakin vuosia sitten vielä iltapäivälehdistähän oli tällaisia äänestyksiä, jos ei edelleen, että kuka on Suomen seksikään yleisurheilija, mutta tota, Tero. Terokin on ollut siellä ehdolla totta kai, mutta tota, kyllä se paljastaa, että urheilijoita katsotaan muutenkin kuin niiden tulosten tai
0: loikan pituuden kautta. Mutta Irmelin kirjeeseen. Irmeli kirjoittaa meille myös, että nainen ei ole vapaa ennen kuin hän uskaltaa olla samalla lailla rosoinen, arkinen, karvainen, ikääntyvä ja itselleen armollinen, niin kuin miehet usein ovat. Hän ehdottaa, että naiset käyttäisivät kaiken ulkoiseen ehostukseen käytetyn ajan lukemalla esimerkiksi kirjoja, koska naiset elävät vapaaehtoisesti typistettyä elämää. No niin.
1: Mä en tiedä, kuinka syvälle me voidaan mennä tässä siihen klassiseen, ikuiseen kysymykseen, että ketä varten naiset meikkaa? Ei me tiedetä,
0: voi helvetti soikoon. Kaikkia varten on mun vastaus. Kaikkia ei ketään. Se on ihan Tämä on sinänsä sellainen kysymys, jonka mä toivoisin jo, että se sitä edes kysyttäisi.
1: Me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa paljon ulkonäköpaineista tietenkin ja seksuaalisesta häirinnästä, mitkä kaikki ohjaa meitä sitten tietynlaiseen lokeroon just esimerkiksi tällaiseen niin kontrolloituun houkuttelevuuteen, mutta moni siitä lokerosta pyrkii ihan aktiivisesti eroon. Nythän on tällaista niin Instagram-liikettä ollut näkyvissä, että tässä olen minä paljas ja meikitön, ottakaa tai jättäkää. Vähän on kuvan käsittelyä ehkä ja valokynää, mutta
0: pienin askelin. Kyllä, ja on siellä ihan niin oikeasti reippaitakin tekoja ja rohkeita otteita kun tässä nyt Irmeli perään kuulutti esimerkiksi sitä karvaisuutta, niin tämmöinen some-influenssari ja blokkari Jenni Rotonen, hän julkaisi tuossa kesällä semmoisen kuvan, jossa hänellä oli ihan kunnolla karvaiset säret, Ei siis sellaista mitään niin kuin, täällä pari karvaa, vaan ihan kunnolla karvaiset sääret. Ja se oikeasti herätti paljon niin kuin mielipiteitä, mutta tietenkin naisten puolella aika paljon semmoista ihastusta, että nyt on oikeasti joku tommoinen niin konventionaalisen kaunis nainen näyttää, että hei, tämmöistä puskee täältä konventionaalisen kaunista
1: naisesta puheen ollen, niin mulla puhkesi ennen mun häitä viisi vuotta <tos> sitten, kauhean ruusufinni, ja tota... Mä otin siitä mun kaverille kuvan. Ja mä en tiedä, mitä siinä tapahtui, kun mä latasin sen vaingossa Facebookiin jollain, tiedäkseni. Oh. Kun... <sum> Nyt on niin
0: mummo somessa.
1: <sum> Mutta joku siis täällä aivokytkös meni näin. Ja sitten mä tajusin sen äkkiä, helvettiin se täältä. Mutta mun yksi kaveri oli ehtinyt nähdä sen ja sanoi, että hän luuli, että tämä oli tällaista niinku todella rehellistä meikittämysaktivismia. Mä olin, että ei tule täältä suunnasta.
0: Mutta onhan tota meikittömyysaktivismia. Näyttää, että monet naiset niin omasta tuttavaa piirissä, tämmöiset niin on oikeastaan niin ku, lakannut meikkaamasta. Se voi olla myös niin tämmöistä käytännönläheisyyttä, mutta se on usein myös ihan statement, että ei mua nyt huvitakaan ja tälleen mä vanhenen, katelkaa
1: täin. Joo, joo, että tämä ei niin näyttänyt niinkään somessa kuin ihan, niin ku, tavallaan niin ku kasvokkain. Mutta yksi ihminen, joka on avannut sosiaalisessa mediassa meikkaamisen problematiikkaa, Johon me nyt mennään, olen pahoillani takaisin niin tota, on sarjakuvataiteilija Emmi Valve. Hän kertoo naissasi toimistolle, että hänelle itselleen meikkaaminen on ollut aina performatiivista, siis tämmöistä sukupuoliperformanssia, jolla hän on kanavoinut ikonisia esikuvia, kuten märillyn monroita ja joitain pop-tähtiä, jotka meikkaa paljon, on vahvat meikit. Ja se on ollut Emmille naiseuden tutkimusta, showta tai omaa tragia, niin kuin hän sitä kutsuu. Mutta sitten hän huomasi, että hän oli niin kuin ajautunut sellaiseen tilanteeseen, jossa hän oli niin kuin jossain töissä aina meikattuja lyhyessä hameessa ja korkkareissa, eikä näille muille ihmisille hänen ympärillään mitenkään auennut, että se oli niin kuin tietoisen performatiivista, että hän niin kuin esitti jotain. Ja hän näki Emmin aina tällaisena, ei koskaan verkkareissa tai meikittömänä kotona, vaikka hän tietenkin vietti enimmäkseen aikaa näin. Ja nämä niin kuin työyhteisön ihmiset tai ihmiset kadulla tai kaupassa tai missä vaan, niin ei niin kuin ajattele sitä, niin kuin, että se on itse ilmaisun keino hänelle tai niin kuin tajunnut sitä, että Emmistä että oli hauskaa just niin kuin performoida sukupuoltaan sen takia, että se oli niin ristiriidassa hänen personaansa kanssa.
0: Niin se on vähän vaikea kulkea sille. Tämä on siis performanssi, hei, hei, niin, niin. jos on aina se sotisopa päällä.
1: Joo, joo. Ja sitten kerran kävi niin, että Emmi oli menossa ranskan sarjismessuille. Hänellä oli mukanaan tämmöinen perusedustusarsenaali, meikit, ketjut, vyöt, kynähame, leopardipaita, siis supernaiselliset setit, mutta sitten hän menikin sinne Kreikan kautta, koska hänen ystävänsä asui siellä. Ja siellä hän sitten niin kuin viikon löllötteli leggareissa paljain naamoin. Ja sitten kun tuli näiden edustusfestareiden aika, niin hän ei niin kuin jaksanutkaan enää, vaan tota, hän oli siellä sitten, jatkoi tätä arki itsenä olemistaan siellä Ranskassa sitten vallan Ja hän huomasi, että hänen suhtauduttiin ihan eri tavalla. Vanhat kollegat ei ensinnäkään tunnistaneet häntä, mutta hän sitten teki jotenkin niin kuin yllättäviä uusia tuttavuuksia nuorten sarjasfeministien kanssa. Hän pääsi näiden kanssa niin mahtaviin queer bileisiin, kun taas sitten edellisellä kerroilla meikattuna, laitettuna, niin hän oli päätynyt kättelemään jotain 70-vuotiaita kunnanjohtajukkeleita edustuskokkareilla. Ja Emmi tulkitsin niin, että tämä naavion riisuminen aiheutti sen, että hän pääsi niin kuin jotenkin omana itsenään energiseen ja luovaan maailmaan, jossa Tehtiin, eikä vaan päätetty
0: asioista. Mutta kokeeko Emmi, että se tavallaan se, miten hän performoi sitä omaa sukupuoltaan, niin sitten se estää häntä tavallaan olemasta maailmassa omana itsenään? se tavallaan se performansi tukahduttaa hänet itsensä vai, vai onko se vaan, että miten maailma tulkitsee hänet, niin sen kautta sitten avautuu kanavia tehdä ja tutustua ja mennä ja kokea?
1: No Emmi sano ainakin sitä, että se, niinku, se oli vedonut ihan niinku väärään yleisen, se oli houkutellut väärää jengiä, että hän ei niinku enää halunnut pukeutua keski-ikäisiä setiä varten, Anteeksi, vaan äh, häntä kiinnosti tämä niinku progressiivisempi puoli, naiset ja homot. Joita varten ei niin kuin tarvitse välttämättä olla houkutteleva, tiedäksää. Kyllä. Ja Emmi siteeraakin TikTokissa, joka on tota, noin niin sosiaalinen media, niin pyörivää tämmöistä niin voimaantumiskertosää, että, että I do it for the gays and girls, that's it. Emmi kertoi, että tätä lausetta käytetään laajasti statementtinä, jossa sanoudutaan juuri tästä male gazeista, eli maskuliinisestä tai miehisestä katseesta, ja otetaan haltuun oikeus näyttää, miltä haluaa, ja haluaa. Se on kyllä myös usein vahvasti meikattu ja seksuaalinen.
0: Mm-hmm. Joo, on kyllä tosi kiinnostava tämä Emmin kokemus meikkeen maailmassa. Mutta jotenkin toi ajatus siitä, että se on myös semmoista leikkeä ja oman tyylin tai, tai persoonan korostamista. Ja sitten se voi olla jotain muutakin. Se voi olla niinku yliampuvaa tai sitten se voi olla ihan tosi arkista. Että kyllähän tässä niinku näkyy, että, että se on se valinta siinä se ytimessä. Että hän saa valita, mikä häntä kiinnostaa tänään ja sitten hän tekee sen ja sitten... Sitä ei tarvitse mm. motivoida sen enempää, että ketä varten hän nyt sen tekee. Ja
1: sitten toisaalta, kun hän tekee sen, niin hän valitsee sen yleisönsä just paremmin. Silloin ei tule mitään väärinymmärrystä. Et sitten mm. kun on for the girls and for the gays jossain bileissä, niin kaikki niinku tajuaa sen niinku performanssin.
0: Mm, kyllä. Ei tule niinku niin.
1: väärinymmärrystä. Että tällä ei niinku pyritä miellyttämään niinku kenenkään niinku heteromiehen silmää, vaan mm. tämä on mun oma juttu. Just niin. Mutta siis tosiaan, että emmikään ei ole lopettanut meikkaamista kokonaan. Että hän rakastaa edelleen kosmetiikkaa ja vaatetta on kaapissa monta metriä. <hysy> Mutta tosiaan hän ei koe enää painetta siihen meikkaamiseen. Ja ne tilaisuudet, joihin hän haluaa tehdä, niin on, on tosi harvassa. Ja se
0: on ennen kaikkea niin kuin tämä uusi suhde meikkaamisen on vapauttavaa. No toi on vapauttava. Ja kyllä mä oon huomannut tämmöistä pientä liikehdintää omassa elämässä. Et mä yleensä meikka ja mä yritän meikata aina, kun mä jaksan, mutta nykyään mä en välttämättä jaksa. Ja sit mä huomaan, että se on ihan okei ja sit mä voin mennä sillä tyylillä, kun mä meen. Että mä en myöskään ajattele itseään, että nyt mä jotenkin paljastun täällä ulkomaailmassa. Tosin just tuli yksi todella hyvän näköinen isukki päiväkodissa vastaan, kun vei lapsia ja sit mä oon että helvetti, miksi mä tänään en ollut meikannut. <tos> että miestä vartenhan tässä siis meikataan. Voidaan unohtaa koko tämä keskustelua. Mutta minun
1: täytyy myöntää, että mä oon huomannut silti itsessäni niin kuin kummallisen niin kuin miehen katseen naisiin. Kun naiset lopettaa meikkaamisen tai vähentää sitä tai on vaikka lyhyt värjäämätön tukka, niin mä vähän siltä, voi ei. Sulla oli niin ihanat ne silmän rajaukset, miksi et sä nyt laita niitä, kun sä oot niin paljon paremman näkönen niissä. Tai sitten vaikka joku näyttelijä Irina Björklund, joka on leikannut yhden tukan ja antanut se harmaantua. Niin tota, miksi kun. Se oli niin ihana tukka. Ja sitten se kuule oikein niin kuin kollektiivinen helpotuksen huokaus, että ajaa vaan tätä roolihahmoa varten tähän rauhantekijään, että ehkä tämä ei ole pysyvää.
0: Ai mä luulen, että se oli päättänyt sille ranskalaisista antaa se harmaata. Mä oon nyt itse vähän pettynyt tähän, mutta... Tai
1: ehkä nyt niin ihmiset pidättävät hengitystään ja odottavat sitten niitä seuraavia kuvia Irina Björklundista. Oliko tämä vain väliaikaista?
0: Mutta toi miehen katseen sisäistäminen onhan se, ollaanhan me se omaksuttu ja me katsotaan naisia niiden miehen silmin, niiden miesten silmin niin kuin ollaan katsottu aina. Hmm. Mutta minä ainakin siis kyllä kans rakastan naisia, jotka meikkaa paljon ja hyviä ja överisti jopa. Ja mun on vähän pakko nyt kritisoida tämä Irmelin ajattelua siitä, että tää, kaikki tämä naisen kaunistautuminen tosiaan olisi sille miehen katseelle tai jotain niin kuin taipumista semmoisiin sukupuoli Tai sitten, että se olisi poissa fiksusta ajattelusta tai vaikkapa kirjojen lukemisesta. Niitä ehkä voi tehdä samaan aikaan, mutta meikattuna voi lukea. Kyllä.
1: Mutta onhan mielittymisen halu naisella
0: tosiaan ja tietenkin paljon muutakin kuin houkuttelevuutta. Kyllä, se on paljon muuta. Se on kaikkea tätä vaikkapa konfliktikammoisuutta ja taipumista ja sitä, ettei haasta muita ja tuo esiin omille mielipiteitä ja varmistella, että kaikilla on hyvä olla ja ei provosoida ketään. Ja, ja sitten se on sitä, että pysyy siinä, niin kuin siinä omassa roolissaan, perinteisessä sukupuolen roolissaan. Irmeli kirjoitti, että... Ihminen kasvaa yhteisönsä tapoihin ja arvoihin, eikä vallitsevia hierarkioita ole helppo kyseenalaistaa. Sen, mikä on sopivaa, sanelee se, jolla on valta. Helpoin tapa saada hyväksyntä on tottua ja toistaa. Olla se mukava, naurava jätkä ei saa olla uhka, vaan oikeanlainen, haluttava eli naitava nainen. Mutta onhan tässäkin kaikenlaisia
1: kaksoista että jos on jotenkin helppo näkyä sille miehen silmälle, niin sitten tota, saattaa olla samalla uhka, jos on... Tekijä muija. Kyllä, liikaa liikaa muijat, kuulkaa. Ja tästä tulee mieleen kirjallisuus tai taidepiireissä viime viikkoina hyvin vähän, mutta kuitenkin pienellä laineella kohauttanut Maria Peura-Gate. Maria Peura poseerasi kirjallisuuslehti Parnasson kannessa naispuoliselle valokuvaajalle tällaisessa asennossa, jossa hän oli nostanut niin molemmat kätensä ylös niskan taakse. Lähden semmoisen haukotteluasentoon, eli rinnat oli kuvassa etualalla, jos niihin halusi katseensa kohdistaa. Ja tästä kuvasta lähti sitten erään tunnetun valokuvaajan, ei siis tämän kuvan ottaneen valokuvaajan, vaan toisen valokuvaajan, joka aivan professorina on ollut tuolla noin hienoissa kouluissa, niin hänen Facebook-sivuilla lähti pyörimään tämmöinen rulla, jossa kulttuuri pohtivat, että olisiko tämmöinen kuva mahdollinen parnasson kannessa, jos sen olisi ottanut mies. Eli Peura voitaisiin niin kuin tulkita näin ollen, että hänet on kuvattu miehisen katseen
0: kautta. Niin, eli siis kuvattu tälleen perinteisesti himokkaan ja esineellistävän miehisen katseen kautta. Se, millä tavalla maailma on tarkasteltu iät ja ajat. Ja tätä kuvattava olisi niin kuin antautunut miellyttämään sitä katsetta, asettunut sellaiseen asentoon, joka nähdään houkuttelevana. Eli tässäkin lähdetään siitä, että sillä, joka katsoo, on valta, eikä sillä, joka asettuu katseen kohteeksi tai kuvattavaksi. Mutta Peurahan ottaa siinä kuvassa niin hyvin sen niin kuvan ja sen tilanteen ja niin sen katseen haltuun. Hän vastaa siihen suoralla ja levollisella ilmeellä täysin luontavassa asennossa ja jotenkin sillä aikaan niin uhmakkaan itse varma. Jos nyt halutaan tulkita tämän kuvan loputtomiin. No tätä kuvaa tulkittiin tässä kulttuurikeskustelussa myös niin,
1: että mauton, rinnoilla markkinointia – Parnasson on ahdingossa, rinnat rottingilla hyvin muodostunut, pinapon muotia, keskustalaista meijeripolitiikkaa ja niin edelleen. Eräs saralla etabloitunut miestekijä pohdiskeli oikein, että mikä on suurempi ajatus tässä takana näinä aikoina tässä maailmassa. Anna pienet Kun kuvauksellisen, kauniskasvoinen, hyvämuotoinen naiskirjailija Huhhuh esittää jotakin, jota hän ei ole eikä hänen odoteta olevan. Sispa ei poseeraa. sispä juuri poseerauksellaan tekee tyhjäksi poseerauksen eleen. Tämä jatkuu vielä hetkeä, paranee. Koska poseeraa laadukkaan kirjallisuusleiden kansikuvatyttönä Gina Lollo Brigida Maisesti, ja Sofia ja Riitta ja laulea Tarkikkamaisesti. Kasvojen ilme kertoo toista kuin kehon kieli. Hienoisesta hämmentyneisyydestä. Ai minä tässä vai? Äh. Mutta myös uhmakkuudesta. Vasemman suupielen alaspainuminen sanoo, älkää luulko, että mä olen tämmöinen, että mä olen pelkästään vartaloni.
0: Apua. Tämä todellakin kertoo sitä ajatuksesta, että jos nainen on kuvassa, niin hän on siinä asettunut arvosteltavaksi ja arvioitavaksi miesten toimesta. Ja kas, niin oli tapahtuva. Ja nainen tietenkin tiedostaa tämän koko ajan itse ja miettii, öh, äh, öh, tässä, oh, uh. No mä puhuin tästä asiasta
1: itse henkilön eli kirjailija Maria Peuran kanssa, joka sanoi, että ei tunnistanut itseään tästä keskustelusta. En oikein tajunnut, että puhutaan minusta, minun ruumistani. Osa minua oli mukana keskustelussa hämmästelemässä, että todellakin tuollaisen kuvantua ihminen on itsestään antanut lehteen laittaa. Maria kuitenkin pitää kuvaa hienona ja itse kuvaussessiokuvaaja Marjo Tynkkysen kanssa oli Marjan mielestä nautinnollinen. Hän olisi heittäytyä ohjattavaksi kuvassa. Häntä huvittaa keskusteluketjun osallistuneen henkilön tämä tarkka analyysi hänen liikkeistään ja
0: ilmeistään, mutta ei hän mitään ilmeitä ottanut, vaan ne olivat mitä olivat ja kuvaajat sinne. No kyllä tässä selvästi niin kuin on jonkin näköinen hämmennys tästä, että on just tämmöinen kirjailija nainen mm. ja sitten tämä tämmöinen niin kuin ilmituotu seksuaalisuus. Että ilmeisesti joissain niin mustissa aivolohkoissa edelleen ajatella, että okei nainen voi just just olla kirjailija ja okei se voi olla ajattelija ja yhteiskunnallinen kommentoja, mutta peittääkö nyt herran tähden sen niin häiritsevän naiseutensa ja seksuaalisuutensa, ettei sitten joudu tekemään siitä jotain diskurssianalyysiä, että erektio peittyy. Marjan mielestä tässä keskustelussa
1: kysymyksessä on se, että miten nainen ylipäätänsä nähdään. Ja siinä todellakin kirjallesta näytetään sellainen puoli, jota ei yleensä. Mutta Maria myös sanoi, että tämä ei mitenkään niin kuin liity erityisesti kirjallisuuden alaan siellä niin kirjailijoiden keskuudessa. Se on hänen mielestään sukupuoleton tekstiratkaisee. Mutta eri asiaan sitten taas se, että niin miten niin yleisö niin näkee naisen
0: tämmöisessä vanhan viisaan ammatissa. Just toi, että toi uskottavuus menee sitten heti, jos nainen nähdään seksuaalisena olentona – että ihan ok olla kirjailija, poliitikko, juriste tai mikä tahansa johtajanainen, mutta nappi kiinni. Mm, kyllä. Että vaan se seksi mieleen, <sum> niin, niin,
1: aivan. Muuten saat olla kyllä tosi hottis, tai siis sopivalla tavalla, mutta älä näissä työhommissa.
0: Mutta tässä juuri näkee sen, että miten vaikea on riisua se miellyttämisen vaatimus itsestään, kun sitten aletaan niin jokaista nyanssia ja nytkähdystä analysoimaan noin tarkasti. Mm. Että tässäkin nyt Peura esiintyy kirjailijana ja sitten mistä tässä keskustellaan aivan jostain muusta. Että on tosi vaikea niin panna uusiksi näitä konventioita, kun ne on niin vahvat. Ja näkyykö sitten, koska nämä konventiot
1: on niin vahvat, niin näkyykö tämä naisen potentiaalinen miellyttämisen halu myös niin sitten
0: hänen niin yhteiskunnallisessa osallistumisessa? No kyllä varmasti niin täytyy ottaa huomioon monia asioita, argumentoida tietyllä tavalla ja olla sitten kuitenkin vähän se semmoinen pehmeämpi keskustelija, konsensushakuinen, mm. muut huomioon ottava, koska muuten on liian hankala ja mitä lie näitä määreitähän riittää. Ja sitten siinä tulee juuri se, että jos on kovin täynnä mielipiteitä ja jyrää, niin sitten on niin helposti just niin epämiellyttävä. Ja sinusta ei pidetä. Mm, mm. Eikä se ole kivaa tietenkään. No ei kellekään. Ja kyllähän tässä niin osoitetaan just näillä arvostajilla sitä, että sä et toimi niin kuin sun pitää. Sun pitää olla kiva ja miellyttävä, mm. ei hankala ja täynnä mielipiteitä. Mm, mm. Mutta hyvä kysymys tähän loppuun voisi olla se, että
1: miksi naiset noin siis yleisenä ilmiönä, jos tällaista on, niin pyrkii miellyttämään miehiä, mikä siis on, niin kuin todettu, niin aika vaikeaa. <laughs> Varsinkin,
0: jos he tulevat kohdelluksi näin. Niinpä, mutta niin kuin tuossa alussa, jossa puhuttiin tuosta pokausalasta ja näistä NS-pelimiehistä, niin kyllähän nainen on kasvatettu niin, että miestä ei tule haastaa ja pitää jotenkin olla se sovinnollinen hengetär siinä, mutta vaikka ei niinku mitenkään yrittäisi aktiivisesti välttää hankaluuksia tai, tai ei pelkäisi tai mitään muuta vastaavaa, niin on aika vaikea riisua sitä vuosien aivopesua ja, ja ympäristö- ja kasvatuksen ehdollistamista itsestään. Et se on vähän niin kuin se osio, joka tulee sieltä selkärangasta, Et samalla, samalla kuin kiittää, että vaikka tekisi mieli potkasta itseään samalla nilkkaan päähän. <tri> <Me> <tri> <tri> Mutta hei, mä palaan vielä tuohon Irmelin
1: kirjeeseen. Hän kuitenkin moitti meitä vähän siitä, että, että, tota, että sinä ja minä tässä ohjelmassa yritetään miellyttää miehiä kiroilemalla. Että hänen niin kuin, näkemyksensä on siitä se, että me niin kuin, yritetään olla hyviä jätkiä. tunnistat sä tollasta vittu?
0: Ja tämmöisiä rentoja mimmejä. No ei kyllä. Mä sanoisin, että päinvastoin. Mehän ollaan puhuttu siitä, että kiroilu on feministinen teko. Mä en ole koskaan tavannut miestä, joka olisi sanonut, että sä oot kyllä tosi kuuma, kun sä kiroilet noin paljon. Päinvastoin. Joo, jos olisi
1: noin niin kirosana. Iskurepliikin yhteydessä toiminut hyvin, niin kuulee, niin järjätön flaksi, että olisi savuavia sydämiä pitkin Etelä-Suomea <laughs> tälläkin hetkellä.
0: Että kiitos kirjeestäsi Irmeli. Siinä oli paljon hyviä pointteja. Mutta tähän mä kyllä haluan sanoa, että naiset, jotka kiroilee, ei halua miellyttää miehiä, vaan ne kyllä vaan päästelee näitä patriarkaatin paineita ulos. Ja kuten tästä edellä kuulusta keskustelustakin huomaa, niin niitä kyllä riittää. Niin mä perkeleesti.
1: Kas näin. Tässä oli samalla kaikkien aikojen syväluotaavin kysy feministiltä.
0: Ensi kerralla me puhumme taiteilija ja DJ Taika Mannelan kanssa siitä, miksi tyttöjen juttuja on niin helppo halveksua. Puhumme myös taloudellisesta
1: väkivallasta ja siitä, miksi sen tunnistaminen on niin vaikeaa, mutta niin tärkeää. Moi moi, heippa!
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasio toimisto Kaartamo et Tapanainen.